0: Buenas, queridos oyentes. Soy su host, Juan Ignacio Barreto Mackenzie. Bienvenidos a nuestro podcast Pay per View. Estoy de vuelta aquí con mi compañero y colega Ariel Freitas. ¿Cómo te va, Ariel? Todo bien, la verdad. De nuevo ¿Tú? para discutir la Champions. ¿Qué te pareció el partido del día de hoy?
1: La verdad que no fue lo que me esperaba. Eh, si te soy sincero, pensé que iba a ser un partido más parejo. Pero el PSG, la verdad que dominó todo el partido de punta a punta, eh, ya desde un inicio se mostró un PSG dominante, con ocasiones claras, con Gulaxi atajando eh, dos, dos manos a manos prácticamente cantados, y, y la verdad que el PSG demostró que eh, Tuchel le está, está encontrando la vuelta, un planteo muy sólido en defensa, con mucha gente que se agrupó atrás para defender cuando tuvo que hacerlo, y como siempre con Mbappé, Neymar y Di María, que eh, en una contra te, te liquía.
0: Un tridente letal el del PSG. La verdad es que hasta el minuto 45 no me había dado ni cuenta que estaba atajando Sergio Rico en vez de Keylor Navas. Creo que eso demuestra el poderío que tuvo el PSG, que inclusive estando 1-0 arriba, mantuvo la posesión, mantuvo la calma y estuvo siempre en la cancha del Leipzig, ¿no?
1: Sí, y, y en el segundo tiempo, que fue cuando el Leipzig dominó un poquito más y se acercó, eh, Sergio Rico demostró lo que dijimos la vez pasada, que cuando estuvo en el Sevilla fue uno de los mejores arqueros de la Liga de España y demostró que está a la altura del PSG, porque respondió con mucha solvencia a los ataques del Leipzig.
0: Creo que el hecho de que Nagelsmann haya hecho los cambios que hizo o sea, metido a los originals, déjame decir este, ¿no? como el ex capitán Willy Orban eh, el número 10 Emils Forsberg mismo, Hals, eh, mismo Halstenberg el número 23 significa que ya había dado casi que por perdido el partido ¿no? Este, son jugadores que eh, el entrenador no había tenido en cuenta hasta recién ahora y me parece bastante prematuro ¿no? el cambio por, de Forsberg por Encu no recién salido del vestuario
1: sí sí es cierto lo que vos decís eh, a mí me sorprendieron mucho los cambios de, de Nagelsmann y, y también creo que eh, también me sorprendió el hecho de jugar con Chic y con pulse en arriba un, un doble nueve que pocas veces vi usar al, al entrenador eh, ya prácticamente esperando poder llegar con algún centro, ¿no? porque son dos torres arriba, dos jugadores que miden más de un metro noventa y, y esperando, como siempre, poder explotar las bandas con, con Angelino por un costado y, con, y en el segundo tiempo ya se, se dedicaron a eso, a tirar centros, pero como te dije antes, lo que hizo Tuyo fue agrupar muchísima gente porque ya teniendo a Tilo Kerr, teniendo a Kim Pende, teniendo a Tiago Silva, teniendo a Marquinhos, estaba Bernat también, eh, agrupó mucha gente dentro del área y pudo sacar fácil todos los, todos los centros que le tiraba a Angelinho que nunca encontraba la cabeza de un delantero, siempre la cabeza de un defensor.
0: Ahora quiero hablar del primer gol, ¿no? Eh, ¿qué te pareció más espectacular? ¿El tiro libre, la corrida de Marquinhos o el cabezazo? La colocación a
1: donde va eh, la pelota de ese gol lo que más me gustó fue eh, el desmarque que hizo Marquinhos que sin duda muy bueno Como bueno, se acabeció solo también me sorprende lo mal que marcó el Leipzig en esa jugada porque eh, vos defensor yo te lo digo porque soy defensor como sabes y no podés perder la marca así en el área, o sea, no te puede pasar que te cabecea un jugador tan solo, tan libre, tan cerca del arco, y bueno, también un error de si el si no, el no salir a cortar el centro, pero bueno, es más impericia de la defensa que, que culpa del arquero, porque el centro tampoco es que va muy pinchado para descolgar, va fuerte, a media altura, y, y bueno, el desmarque de Marquinhos también es muy bueno.
0: Casi como que lo agarra por sorpresa Gulasi, ¿no? Igual coincido con vos, es lo que te iba a mencionar. El hecho de que Gulasi no, no salga hace un poquito más fácil las cosas en la jugada. Sí. Y, sí, sí. y por otro lado, ¿no? Este, también algo para remarcar es, este, mm. si tienen la chance de, de ver la repetición, eh, cuando se ve en cámara lenta, ¿no? Este, toda la movida antes de de que tiren el, el centro se puede ver una hermosa pantalla este, le salió como, como en la jugada de básquet la verdad, calculo que Tuchel lo debe haber practicado bastante con los jugadores y, y salió a la perfección
1: Sí, hoy en día en el fútbol se trabaja mucho con la famosa cortina en, en los tiros libres, en los tiros de esquina y, y le salió bien eh, esa es una jugada que te permite desmarcarte fácil, perder las marcas y bueno eh, la verdad que el PSG la, la sabe explotar bien por el hecho de eh, tener centrales que son muy vivos como para desmarcarse tanto Thiago Silva como Marquinhos y a eso sumale que tienen muy buenos lanzadores eh, porque si no le pega a Bernat le puede pegar Di María, si no le pega Di María le puede pegar Neymar, si no le pega Neymar eh, puede pegarle paredes que entró en el segundo tiempo. Entonces tiene muchos jugadores de muy buen pie para, esa, para ese tipo de jugadas. Que te ponen la pelota donde vos la querés.
0: Un detalle, creo que, digno de resaltar, varios detalles mejor dicho. ¿no? Primero, por un lado, la increíble diría yo este, capacidad física tanto de Neymar como de Di María, el fideo sorprendió este, por. Su velocidad en algunos momentos parecía estar jugando a otro ritmo completamente distinto. Neymar parecía estar en todas, pidiendo todas, este, cubriendo gran parte de la, de la cancha. ¿sí? Y por otro, la, por otro lado, Mbappé parecía apagado, ¿no? como si estuviera detonado. No, no, no podía más. Otra bueno, cosa ¿no? que
1: me gustaría destacar es el tema de... Eh lo raro que jugó el Leipzig porque no se sintió cómodo en el partido no, no pudo nunca hacer su juego, digamos eh, no dominó en el medio eh, lo, el ataque por, por las bandas no le salió los laterales no estuvieron precisos la línea de, de tres atrás tampoco le funcionó bien porque eh, como dijimos en el primer gol, pierde las marcas muy fácil eh, en el segundo también es un, un bochazo a las espaldas que, que Upamecano termina quedando solo contra dos delanteros del PSG. O sea, ahí hay un claro error de marcas nuevamente. Y en el tercer gol que Mukiele se cae, se queda protestando uno, vaya a saber qué, y, y deja habilitado a Bernat, que por cierto, muy vivo lo de Bernat, que eh, muchas veces ahí los jugadores se terminan quedando afuera de la cancha, no. Bernard volvió rápido a la posición, se dio cuenta que Mukiele estaba tirado y dijo, este me está habilitando y aprovechó muy bien eso. Y bueno, la falta de experiencia de Mukiele de no levantarse del piso para, para poder adelantarse y no habilitar a los delanteros del equipo contrario se dio.
0: Creo que la, la jugada resume, digamos, lo que fue el encuentro. ¿no? Por falta de experiencia, el Leipzig termina este, sucumbiendo, digamos, al, al PSG, que terminó siendo demasiado. Eh, por otro lado ¿no? este, bueno, Quería hablar de esa jugada ¿no? En el segundo gol este, Primero, eso que dijiste no, ¿Cómo podés dejar Un 2 contra 1 ¿sí? este, De tal manera Con jugadores tan peligrosos Como son los delanteros del PSG Y por otro lado La asistencia al Fideo ¿Fue asistencia o fue rebote? Me, me da la impresión que fue Por no decir otras cosas De pura casualidad
1: Sí la verdad que no sé Sinceramente no, no estoy muy seguro Yo diría que es más casualidad que otra cosa Por, por cómo se da la jugada Pero, pero bueno eh, eh, También hay que tener en cuenta Que ese tipo de jugadas Pasan en el fútbol Hay, hay muchas veces en las que se tiene esa suerte y, y el PSG la tuvo
0: Bueno Pasando Para la otra semifinal ¿no? Que este, se juega El día miércoles eh, cómo ves el partido a priori eh, para el Olympique de Lyon
1: y mira eh, el Lyon está claro que va a salir a defenderse que fue lo que le salió bien contra la Juve le salió bien contra el City y van a esperar que le salga bien contra el Bayern Munich, pero eh, es cierto que eh, no es lo mismo cómo defiende el City y cómo defiende la lluvia a cómo defiende el Bayern Múnich. Entonces, eh, no sé si les va a salir tan bien como les salió en los partidos anteriores. Además, hay que tener en cuenta que el Bayern lo que mejor demostró en estos partidos es el gran poderío ofensivo que tiene. Creo que es el equipo más goleador de esta Champions. Entonces, eh, el guión la va a tener complicada a defenderse si es lo que pretende.
0: Por otro lado, además de poderío ofensivo, también creo que tenemos que resaltar la consolidación de, de, del equipo como un grupo, como una unidad, ¿no? Este, verdaderos compañeros, o sea, un juego completamente colaborativo con este, jugadores cumpliendo múltiples roles a la vez, y en sintonía, así que parece una orquesta jugando al, al, al fútbol, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo prevés que el Bayern Munich pueda superar esa defensa tan, este, digamos, dominante que tuvo el León y no caer en dejar los espacios atrás que el León ha sabido este, aprovechar al máximo.
1: Sí, yo creo que lo más interesante va a ser eso, que el León es un equipo que más allá de que se, se sepa defender, explota muy bien los espacios cuando el otro equipo está atacando. y en cuanto a lo otro, yo creo que lo que tiene que hacer el Bayern es tener paciencia y esperar el error de la defensa. Porque un defensor tiene que estar todo el partido concentrado. Es así, cuando te atacan, te atacan, te atacan, te atacan, vos tenés que estar 100% atento a la marca, atento a dónde va a caer la pelota, eh, perder mucha energía en los duelos, porque imagínate estar todo un partido peleando ahí arriba con Lewandowski, Müller, la verdad que es algo que te mata. Entonces, eh, el Bayern lo que tiene que esperar es eso, la, el error del León. porque siempre que un equipo se defiende tanto, llega un momento en que el gol termina cayendo más, por un error de la defensa que por un mérito de, del propio ataque del equipo contrario, porque generalmente son equipos que terminan a los centros, a los centros, a los centros, y hay una que el 9 anticipa una que el defensor no llega, que el arquero no sale, entonces terminan siendo más eh, errores de la defensa que, que méritos de, de los atacantes. Pero, pero como te digo, hay que ver cómo se da el partido, porque si el Bayern Múnich encuentra el, el gol rápido, el Lyon lo va a tener que salir a buscar. Y si el Lyon tiene que salir a buscar, que es algo que no está acostumbrado a hacer, eh, porque recordemos que en todas las series eh, el Lyon estuvo eh, en ventaja entonces eh, si el Bayern Munich encuentra el gol rápido creo que pueden caer tres cuatro fases el tema es que si el Bayern Munich no encuentra el gol rápido y lo encuentra el Lyon ahí puede ser puede armar un partido muy interesante
0: estaría bueno eso por el lado del espectáculo no De, que nos viene dando el el equipo francés, eh, por otro lado quería este, agregar a lo que comentabas ¿sí? este, sobre el error defensivo que puede llegar a tener el león creo que eh, también colabora que el equipo francés tenga un gran arquero como es este, Anthony López ¿no? eh, el portugués creo que ha demostrado este, su valor que personalmente ya sabía que tenía ¿no? este, muchos otros lo dudaban eh, el número uno se ha afianzado en el arco, lo demostró contra el City. Este, cuando lo llaman a rendir, este, aparece y no, no, no tiene fallas graves ¿no? como, como las tuvo Ederson. ¿no? Especialmente se me viene a la cabeza ese primer gol de Lyon. Este, ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, es cierto que tienen un arquero muy confiable pero pasa lo mismo del otro lado, o sea, del otro lado tenés a mano Neuer, que eh, si bien arriesga mucho cuando sale jugando con los pies, es un arquero que contra el Barcelona, en, en la misma serie anterior, demostró por qué es, es un gran arquero, ¿no? porque tiene las credenciales que, que tiene. Creo que los dos equipos tienen arqueros muy seguros, pero es cierto que quizás eh, Anthony López, al no tener el nombre que tiene Neuer, eh, creo que está un poquito más infravalorado. Entonces eh, creo que la gente no lo conoce mucho, no, no, hay mucha gente que no ve la One y, y no lo tienen tan, tan fresco el arquero.
0: Me interesa pensar en si el técnico francés Rudy García hará un cambio de esquema, ¿no? Porque entre los que quedaron afuera del partido anterior están jugadores como Bertrand Traoré, Jeff René de Adelaide, ¿no? jugadores con un cambio de ritmo y este, una, que digamos le, le puede dar al León una chance de contraataque mucho superior a la de algunos jugadores que, que puso ante el City. Eh, ¿Crees que veamos algún cambio entre el 11? Eh, que paró ante el conjunto inglés y el que pare mañana?
1: Yo no creo que, que haga que hagan grandes cambios hay que ver también cómo es que termina que espera el, el partido Rudy García, ¿no? porque eh, quizás para un partido así le sea más conveniente poner una línea de cinco o poner un jugador más en el medio pero, pero no sé, hay un dicho en el fútbol que es, equipo que gana no se toca y creo que Debería mantener el, el mismo 11
0: Ahora, si tuvieras la chance de agregar un Ruggeri, este, especialmente conociendo tus estilos rústicos, creo que no lo dudarías mucho.
1: No, no. Ya me conoces bien y sabes que para los partidos importantes tener un central así siempre viene bien.
0: No, un, un, un central que lo tenga bien cortito al Lewandowski, ¿no? Este, o al Lewandowski te vendría bastante
1: bien para el partido de mañana. Y sí. Además el Bayern es un equipo que eh, en ciertos puntos, en ciertos momentos del partido eh, juega con un doble punta porque Müller, más allá de que ahora esté jugando un poquito más retrasado a la hora de atacar, se para con un doble nueve. Entonces, quizás tener un central más te pueda ayudar. Porque en un mano a mano si tenés dos defensores y está mano a mano con Müller y Lewandowski, hay un 50% de chance de que pierdan. Es así de simple. Y tener un central más te puede solventar un poquito ese problema. Entonces hay que ver qué es lo que hace Rubio García.
0: Bueno, predicciones para mañana, señor Ariel Fleitas.
1: Eh, yo creo que, que el Bayern Munich puede ganar 3-1 a 1 tranquilamente.
0: ¿3-1? Sí, Or 3-1. ¿Orden de goles?
1: ¿Orden de goles? Yo creo que va a abrir el... El partido Lewandowski, un que nunca falla, va a encontrar el empate Lyon de la mano de Traoré, que, que la verdad que es un jugador muy desequilibrante y puede explotar esa, esas espaldas de, de Boateng y de Alaba que, eh, que, bueno, que, por ejemplo, contra el Barcelona me pareció que quedaron bastante descubiertas y después cuando, cuando el Bayern definitivamente encienda la máquina creo que van a quedar dos goles más Quizás me imagino algunos llegando por el medio caso Goretzka si es que entra y, y un extremo como podría ser Nabri perfectamente.
0: Interesante planteo. Yo voy con la misma fórmula de siempre. Entiendo que el León va a volver a sorprendernos a todos, va a volver a darnos un, este, un espectáculo espectacular valga la redundancia <risa> este, Creo que los goles podrían venir por parte de eh, tanto el número 8 Aguar o Memphis Depay, el capitán del León. Del Entiendo que Lewandowski va a arrancar este, con los goles este, por el lado conjunto alemán, ¿no? Y a la hora de los cambios en el León, Musa Dembélé va a volver a repetir con un gol. Ponerse 2-1 momentáneo, además está decir, creo que... Eh, el gol de Dembélé va a ser eh, la gota que rebalse el vaso y el Bayern va a terminar de despertarse, ¿no? Entiendo que el Bayern va a jugar un juego muy dormido, un juego muy este, pacífico, si así se quiere, ¿no? Que van a estar muy relajados y muy tranquilos después de eh, la victoria tan cómoda del Barcelona que presenciamos el, el viernes, ¿no? Así que esa es mi predicción, 3 a 2 al... Al Bayern, y te diría este, dos de Lewandowski seguro.
1: Interesante, la verdad que la variable de que entran muy relajados, porque Lyon es un equipo, entre muchas comillas, chico, ¿no? Eh, casi nadie daba que llegue a semifinales, por no decir nadie. Entonces, eh, el hecho de que entran relajados es algo que puede pasar tranquilamente. Pero bueno, la artillería alemana, pues... Puede crear bastantes problemas ahí en, en la defensa del León.
0: Y más con tantos, cre, tantos creadores de juego, ¿no? Porque uno diría: Bueno, con un planteo de cuatro defensores, este, el, el Bayern tiene este, seis jugadores para, para crear seguro, y, y no, este, tendría, te diría ocho, este, porque hay que contar a, a, a Alfonso Davis. Y a, y a Kimmich también, o al, al que juegue de cuatro, ¿no? porque ya sabemos que Odriozola también es más que capaz de, de generar este, un juego impresionante, y bueno, goles. A este Bayern Múnich no le falta, no, no hace falta ni mencionarlos. ¿sí? Este, uno sabe que tienen una cantidad y una variedad de lugares de donde sacar goles que da terror solo pensarlo.
1: Sí, sí. Eh, además, eh, hay que ver si vuelve a pagar a ese lateral derecho y Kimmich pasa al, al doble cinco con Thiago, porque eso es una, un dato a tener en cuenta para el desarrollo del partido, porque Goretzka y Kimmich son más físicos, más llegador, otro que cubre mejor los espacios, que tienen mejor distribución de juego, mejor primer pase. Entonces, eh, también hay que ver qué pasa. Además, un Pavar que vuelva al lateral derecho, mano a mano contra ore puede ser interesante.
0: Definitivamente, como habías mencionado vos antes, eh, Manuel Neuer, ¿es eh, lo último que le falta para condecorarse como uno de los mejores arqueros de, de la historia? ¿O ya lo ves ahí, o lo ves igual eh, inalcanzable para el portero alemán?
1: No tengo dudas que es de los mejores arqueros de, de este siglo y de los mejores arqueros que yo haya visto. El tema es que ella entra a los mejores de la historia. Creo que hay mejores. Eh, Noyer es un arquero que eh, tiene cualidades muy buenas, es muy bueno de reflejos, eh, sale muy bien con los pies, pero también es un arquero que suele cometer muchos errores y eso a mí no me gusta. No me gusta el arquero y además ya ganó una Champions eh, la Champions esa que le ganó al Dortmund Neuer era el arquero, entonces ya la tiene eh, pero bueno también es verdad que es un arquero que ganó todo lo que se puede ganar ganó un Mundial, ganó una Champions, Mundial de Clubes Liga, Copa de Alemania Supercopa de, de la UEFA y eh, ganó todo Neuer, entonces era criterio de cada uno el tipo de arquero que le guste
0: Ah, no, totalmente, pero una más da un poco más de, de, de qué hablar, ¿no? Este, creo sí, que si sí, le sí. preguntás a, al, al Diego si le hubiera gustado en el, eh, jugar en el 78 y tener dos este, Copas del Mundo, este, no te hubiera dicho que no.
1: No, no, muy cierto lo que dices.
0: Bueno, hasta aquí ha llegado la programación de hoy, espero que lo hayan disfrutado, nos vemos en la próxima.
1: Chao.